Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend und natürlich ist auch Marvin Klaus wieder hier. Genau, und wir sitzen hier heute Abend, äh, ja, so in unserer allwöchentlichen virtuellen Runde und äh, wollen so ein bisschen über ein, eine Herzensangelegenheit von Benny reden. Denn dem Benny ist in äh, den, was? Geld. Geld, ja. Der Benny okay. ist überzeugter Kapitalist. Gen genau, Ganz denn, genau, denn der Benny ist überzeugter Kapitalist und ihm ist aufgefallen, dass die Videospieleindustrie ihm seinen Platz streitig machen möchte. Um, und oh. deshalb lasse ich den Benny jetzt erklären, worum es heute geht. Ja, also wie ihr alle wisst, bin ich notorischer Wirtschaftler und alle anderen Leute, die mir in die Quere kommen, das ist ein großes Problem für mich. Du musst ja Nummer Uno sein. Ja, und ähm. Was mir da so diese Probleme bereitet, sind ja diese ganzen großen Studios, so ich rede jetzt von EA, Blizzard, jetzt so seit neuestem hat sich irgendwie CD Projekt Red auch gedacht, sie müssten mir den Platz streitig machen. Nee, Quatsch beiseite, äh, worum es eigentlich wirklich hier geht, ist einfach, dass äh, mittlerweile es mehr oder weniger Standard geworden ist bei den größeren Spieleentwicklern, ähm, einfach die Nutzer, die Endnutzer am Ende, die das Spiel kaufen und dann auch spielen wollen, so ziemlich auszunehmen. Was damit gemeint ist, ist eben sehr gut. Bei CD Projekt Red äh, Cyberpunk 2077 ist so ein äh, jüngstes und schmerzhaftestes, schmerzhafteste Erinnerung zu der ganzen Sache, dass man eben ein Spiel auf den Markt gebracht hat, was unfertig war, was unsauber programmiert war und was ähm, eigentlich schlichtweg sogar nicht mal spielbar war auf Konsolen wenn man sich das so denkt. Und das ist eigentlich ein Fall, der nicht sein dürfte. Und äh, genauso denke ich mir halt so, okay, früher hat man zwar vielleicht nicht die besten Spiele rausgehauen, aber sie waren spielbar, sie mussten spielbar sein, weil man konnte nicht im Nachhinein patchen und durch dieses ganze Internet und äh, man kann ja sämtliche Spiele, während sie draußen sind, immer noch weiter justieren, anpassen und verbessern, habe ich das Gefühl, dass die Entwickler also eher gesagt, die Publisher, die dann das Ganze rausdrücken und die ganzen Führungskräfte, die dann sagen, ah, jetzt müssen wir langsam dieses Datum erreichen und das Spiel muss raus, sich überhaupt nicht mehr Gedanken machen, ob dieses Spiel so auf den Markt kommen dürfte in dieser Form oder ob sie es einfach nur raushauen wollen, des Zwecks wegen, dass sie eben Geld einnehmen können. Und mitunter meine ich auch zum Beispiel nicht nur die Tatsache eben, dass die Spiele unfertig sind, sondern dass sie teilweise auch so rausgebracht werden, dass die eben dann noch mehr... Inhalt, also Content, liefern können, um dann eben noch mehr vom äh, Spieler selbst dann ähm, abzuverlangen. Und irgendwo finde ich das ab einem gewissen, gewissen Grenzpunkt einfach weniger ähm, optional und nutzerfreundlich hin zu ausbeuterisch böse. Das wäre so das grundlegende Anliegen, was ich dazu habe. Und jetzt würde ich mal vielleicht in die Runde fragen, was so vielleicht eure Erfahrungen von äh, dem letzten Spiel oder Spielen war, die ihr euch gekauft habt, wo ihr das Gefühl hattet, dieses Spiel war eine absolute Fehlinvestition. Wer möchte anfangen? Marc? Ich kann anfangen, weil genau, du gehst ja auch in die Richtung, weil wenn man sich überlegt, PS2-Spiele damals noch, gehe ich mal so weit zurück, mussten fertig sein. Und die waren alle fertig, so gesehen, weil sonst hättest du ein Riesenproblem, weil sonst wäre der Aufschrei die ganze Zeit da. Also du müsstest das Spiel zurücknehmen und kannst nicht sagen, hey, jetzt kommt weiter Day One Patch. Mir ist gerade aufgefallen, bei God of War, 
bei neuen, das ist ja auch, da äh, hat man irgendwie, was weiß ich, 80 Gigabyte Speicher auf der PS4, das ist ziemlich viel davon. Ein Tag später kam nochmal, äh, glaube 10, 20, nee, 15 Gigabyte nochmal äh, raus, wo man auch sagt, okay, das muss irgendwo hin, das ist halt schon mal frecher, dass es so viel ist, aber man kann sich halt leisten, dass es nachkommt. Und bei mir ging es auch viele Spiele so, die ich, in dem Fall nicht das hier, das ist sauber, wirkt zumindest bis jetzt, aber bei vielen Spielen, äh, wo ich mir gesagt habe, okay, die kaufe ich mir jetzt, äh, wenn sie rauskommen, mir fallen da das erste Dark Souls ein und mir fällt Witcher 3 ein, ähm, wo es mich eigentlich, Dark Souls auch mit riesen Special Edition, weil ich die mit Zeit liebte, äh, immer noch liebe, es war halt immer so total ungebalanced und dann kamen irgendwie Monate später noch Sachen rein, wo es hieß, oh ja, das ist äh, gut, das hat das Spiel einfach verbessert. Und das kommt, es ist nicht nur das mit dem Kapitalismus, dass, oh, wir bringen es jetzt vorher raus, bevor wir sicher sind, dass das alles gebalanced und gut fertig ist und so wie es sein sollte, sondern, dass die sagen, okay, Qualität wird einfach nachgeliefert. Also nicht nur, weil es jetzt broken ist wie Cyberpunk, sondern einfach auch, ähm, du hast auch ein Problem, dass du äh, das Zeug nicht mehr zum Release kaufen willst, weil du weißt, du hast irgendwie ein paar Monate später die bessere Version viel günstiger. Also es beißt sich, dieser, dieser Rattenschwanz beißt eigentlich diesem Kampf, was du sagst, der Gier eigentlich wieder so ein bisschen ab, weil jeder kommt ja auf die Idee, nicht nur ich. Hm, okay. Ja, sehe ich irgendwie so ein bisschen auch wie du, Marc. Ähm, also hm. ich mache einfach mal weiter. Ähm, bei mir das letzte Spiel, wo, wo ich glaube ich ähm, das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen rausgeschmissenes Geld in Anführungszeichen war, ähm, ist, äh, also das Letzte, das mir jetzt so prominent einfällt, war tatsächlich die äh, Mass Effect Legendary Edition. Was ja so als das große Remaster von der Mass Effect 3 angesehen wurde, äh, oder zumindest so beworben wurde. Und ähm, irgendwie habe ich dann zwar den ersten Teil nochmal durchgespielt und äh, den zweiten so zur Hälfte, aber dann habe ich irgendwo auch ein bisschen das Interesse verloren, weil ja, es sah besser aus. Und ja, sie haben ein paar Sachen auch abgeändert, dass sie irgendwie spielbarer sind als die Originalteile. Aber dafür waren halt einfach wirklich Dinge in den Spielen drin, die äh, zu so starken Bugs geführt äh, haben, dass ich teilweise einfach sehr, sehr alte Safe-Games neu laden musste, weil einfach komplette Questreihen nicht mehr richtig funktioniert haben oder er irgendwelche Items einfach nicht gespeichert hat oder mein Charakter einfach in einen Bereich, wo du nicht mit Fahrzeugen rein dürftest, mit seinem Fahrzeug reingefahren ist oder reingebackt ist besser und äh, ich dadurch keine Cutscenes mehr triggern konnte. Und dann musste ich auch wieder neu laden. Also so Sachen sind halt einfach ein bisschen traurig und ich frage mich, warum man das dann in so einem Zustand rausschmeißt oder auf den Markt bringt, ähm, wenn es doch ein Remaster ist, wo man sich ja eigentlich alle Zeit der Welt lassen kann damit. Ich wollte gerade sagen, du wirst mit eigentlich sagen, die waren, äh, trotz dass es ein Remaster war, waren die noch mehr broken als die ursprünglich die Spiele, die du hattest. Also du hast die ja vorher schon mal gespielt. Eben, und das, das ist irgendwie sowas, was ja nicht nur bei Mass Effect der Fall war, das war ja auch bei der äh, mittlerweile infamous äh, Warcraft Reforged Version äh, der Fall, dass das Ding einfach nicht spielbar ist. Und ähm, es ist einfach traurig, weil das ist genau das, was du ja gesagt hast, Benny, dass äh, Gerade auch Blizzard zum Beispiel in letzter Zeit einfach sehr, sehr profitgeil geworden ist. Ähm, rein aus Interesse, war die Mass Effect Remastered Edition komplett von Grund auf neu programmiert oder war das irgendwie auf altem Source Code? Ähm, das auf war, alten, soweit ich weiß, äh, war das auf altem Code aufgebaut, aber eben mit, ähm, ich weiß es nicht genau, sie haben irgend so ein Hybrid-Ding gemacht und hatten aber das Problem, dass sie von einem DLC im ersten Teil nämlich keinen Source Code mehr zur Verfügung hatten, weshalb mhm. sie das nicht, äh, ja, 
remastern konnten und deshalb fehlt dieses ja. DLC dann auch. Ähm, also Remastered kann ja viel bedeuten heutzutage ja, von, äh, wir haben Mafia komplett neu gebaut und das ist jetzt im Prinzip ein neues Spiel. Ja, aber dann, zu, dann würde ich äh, fast auch höhere, eher höhere, ja. aufgelöste Texturen. Ja, aber die nennen es Remastered, deswegen frage ich. Ähm, ja klar, ich meine, äh, ja. was, was sind denn bitte diese ganzen Begriffe außer irgendwelche Marketing-Werbesachen? Äh, aber da kommst du, da, 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 da spielst du mir sozusagen in die Karten, weil das wollte ich jetzt gleich noch ansprechen. Aber vorher vielleicht zu meinem, äh, zu meinem Trauma. <lacht> Lasst mich euch von einem kleinen Spiel namens Watch Dogs erzählen. Nein, äh, das wäre jetzt, glaube ich, zu offensichtlich. Ich glaube, ähm, ich, ich finde auch Watch Dogs ist da immer so ein bisschen ein blödes Beispiel für mich, weil ich tatsächlich wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel hatte und es unglaublich viel gespielt habe. Ähm, auch wenn ich damals gefühlt zu viel Geld dafür ausgegeben hätte. Aber das ist so ein bisschen, worauf ich worüber ich gerade nachgedacht habe, wie ich euch so äh, euch so reden habe hören, ähm, ist die die Sache von, dass diese ganzen Standards, an denen wir diese Spiele messen, eigentlich total arbiträr sind. Äh, diese ganzen Standards sind irgendwie haben sich etabliert aus einer Industrie, die sich irgendwann darauf geeinigt hat, ähm, dass Videospiele, äh, wenn sie neu rauskommen und einen gewissen Produktionswert haben, so und so viel kosten. Ja, das ist jetzt vor, vor wenigen äh, Jahren äh, ein bisschen angestiegen. Es gab, es gab eine lange Zeit, wo die immer 60 Euro gekostet haben. Und das Geld ist weniger wert mittlerweile. ne Aber die haben immer 60 Euro gekostet. Ähm, mittlerweile kosten sie 70, 80 Euro auf den Konsolen, wenn sie rauskommen. Und diese ganze Preis, Preis, äh, äh, die Preisskala hat sich so ein bisschen, bisschen mehr verteilt. Aber... Warum, warum kostet ein Spiel 60 Euro? Nach welcher Rechnung funktioniert das? Wie, wieso muss ein Spiel 60 Euro kosten? Das ist eine Frechheit, wenn es 70 kostet. Also ich könnte auch behaupten, hey, ich finde, Spiele sollten nur 40 Euro kosten. Das ist eine Frechheit, dass sie 60 kosten. So, ich, das ist alles ein bisschen, bisschen eine arbiträre Geschichte. Wir wissen auch, dass Videospiele gerade im AAA-Bereich immer teurer zu entwickeln werden. Das heißt, sie müssen ein größeres, größeres Publikum abfangen, um überhaupt profitabel zu werden. Wir wissen auch, dass sie... Deswegen andere, weil, weil diese 60 Euro lange Zeit so unumstößlich waren, deswegen auch anfangen, andere Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen. Das sind dann die DLCs, die Mikrotransaktionen, die vorhin da genannt wurden. Und ich, ich sage nicht, dass Videospielentwickler und, und Publisher vor allem nicht absurde Profitmargen haben und sich durchaus leisten könnten, ein bisschen weniger einzunehmen und dafür benutzerfreundliche, freundlichere Erfahrungen zu bauen. Ich glaube, worauf es oft rausläuft, ist, dass so ein bisschen die man beim Spielen merkt, dass das jetzt hier nicht gebaut ist, um einer großen Vision zu dienen oder irgendwie eine, eine große äh, eine, eine einheitliche Erfahrung zu bieten, sondern um äh, nochmal Möglichkeiten zu haben, ein bisschen Geld aus den NutzerInnen herauszuquetschen. Äh, das, das, das fühlt man sich irgendwie nicht so gut dabei als, als Benutzer, wenn man, wenn man merkt, oh, ich, ihr wollt mich gar nicht, weil, weil, ich, äh, weil ich Kunst so wertschätzen kann, sondern ihr wollt mich, weil ich euch Geld geben kann. Aber gleichzeitig ist Videospiel wahrscheinlich eine der teuersten Arten von, von äh, konsumierbarer Kunst, die man, die man so machen kann. Äh, eine der komplexesten Arten. Hm. Und dementsprechend ist es auch natürlich immer, immer vermählt mit, mit, äh, mit Kapitalismus, mit, mit Profitinteressen, weil es sich anders, anders gar nicht finanzieren lässt. Ich meine, es ist natürlich auch einfach was, womit sich sehr, sehr einfach und gut auf dem Papier Geld machen lässt, weil du einfach was anbietest, das du endlos replizieren kannst und für das du jedes das stimmt, Mal das gleiche Geld bekommst. Besonders jetzt, wo Videospiele nur noch ähm, auf Servern existieren, quasi. Eben. Ich glaube, ja. Benny geht so ein bisschen Hallo? Ja? 
Ja, also was ich jedenfalls sagen wollte, ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen Spielen, die mhm. vielleicht ab und zu mal ein Update droppen, wo ich, wo ich es dann gerechtfertigt finde, dass man da was extra verlangt, dem mhm. also entsprechend von den Mühen, die angestrebt wurden, gegenüber von zum Beispiel so Microtransactions, wo man die einfach nur für ein bisschen Glitzer, Glitzer einfach mal so irgendwie 50, 100 Euro abzwacken möchte, was überhaupt nicht irgendwie ein... Gegenwert darstellt. So klar, man kann natürlich Kunst, äh, so viel, kann, man kann für Kunst so viel verlangen, wie man möchte, aber es fühlt sich irgendwo nicht fair an, einfach äh, irgendwie hunderte von, oder einfach nur halt so einen höheren Betrag zu verlangen, als eigentlich der, die Arbeit hier reingesteckt wurde, schlussendlich. Ja, Und das ist ja besonders, also sorry, dass ich dich jetzt da unterbreche, aber das ist ja besonders irgendwie was, was man gerade bei ähm, Spielen merkt, die eigentlich generell davon leben, dass sie irgendwie so ein bisschen Content-Vielfalt bieten. Also ich habe das Gefühl, dass äh, Lootboxen und auch Cosmetic-Items irgendwie besonders bei irgendwie entweder ähm, reinen kompetitiven Spielen auf dem Vormarsch sind, also gerade sowas wie äh, Counter-Strike, Fortnite, ähm, Call of Duty ähm, und dergleichen, oder aber bei MMOs, wo du halt einfach äh, auch sehr, sehr viel Zeugs machen kannst an Cosmetics, gerade wenn es um Housing geht oder wenn es um irgendwelche Reittiere geht oder so Zeugs. Und, ähm, und wenn die Möglichkeit besteht, dass du von anderen gesehen wirst. Eben, mit denen das, ist, ja. das ist quasi so ein Ding ist von hier, du kannst dir deinen Ingame-Prestige kaufen. In gewisser Weise. Und, ähm ja, aber ich, was ich meine ist, ähm, dass ob du es in den Spielen auch frei spielen könntest oder mhm. zumindest ein annähernd ähnliches Level erreichen könntest, wenn du einfach viel Zeit investierst. Zwischen, du kannst so viel Zeit investieren, wie du möchtest, du wirst das, es ist unausweichlich, dass du echt Geld ausgeben musst. Und das finde ich irgendwo ein schwieriges Thema natürlich, mhm. weil es nicht einfach ist, einfach zu sagen, okay, man äh, möchte irgendwie den Spieler komplett abblocken oder der muss Geld ab, äh, ausgeben. Zwischen, okay, es gibt Leute, die haben einfach keine Lust, so viel Zeit zu investieren und die wollen dann den einfachen Weg nehmen. Und sowas zum Beispiel finde ich dann fair, wenn man sagt, die Leute, die einfach viel mehr Zeit investieren möchten und Lust daran haben an diesem Spiel, dass die auch einfach allein durch halt viel Arbeit auch ein ähnliches Level erreichen können wie jemand, der eben echt Geld ausgibt. Weil es gibt genug Leute, die einfach auch bereit sind, ein bisschen zu zahlen. Ja, das hat einen Vor- und einen Nachteil. Das ist eindeutig der Fall. Ähm, andererseits habe ich da aber auch gleich noch, ähm, wenn wir dann die Musikpause gemacht hatten, äh, was, wo ich dazu sagen möchte, nämlich, was du da so ein bisschen ansprichst, ist ja genau das, was in letzter Zeit auch so ein bisschen aufkommt mit den sogenannten Battle Passes, die äh, gerade auch irgendwie bei Halo oder bei äh, Call of Duty oder auch sogar bei ähm, Rocket League existieren. Da heißen sie aber irgendwie anders. Das sind ja dann so Sachen, wo du quasi ähm, immer ich glaube, monatlich, du zahlst irgendwie dafür, dass du den freischaltest und äh, wenn du weit genug darin voranschreitest, du musst immer so Aufgaben lösen drin, äh, irgendwie so Daily-Aufgaben oder sonstiges und äh, wenn du weit genug kommst, kriegst du quasi den nächsten Battle Pass wieder umsonst und du kannst aber auf dem Weg dahin eben Cosmetics freischalten und irgendwelche kleinen Goodies und so weiter. Ähm, die du aber halt nur übers Spielen bekommst dann. Also quasi du zahlst im Voraus und kriegst dann aber durcharbeiten oder erarbeiten eben Kosmetik-Sachen und so Zeugs. Wie so eine Rewards-Card. Genau. Interessant. Um, ich habe um, hab Battle Passes nie, nie verstanden, deswegen ist das gerade super spannend für mich. <lacht> ja, aber äh, was das angeht, ähm, möchte ich gleich nach der Musikpause nämlich sagen, warum ich das ein bisschen kritisch sehe und warum ich so ein bisschen davon absehe, sowas zu nutzen. Ähm, zumindest persönlich. Um, und in der Hinsicht, denke ich mal, machen wir jetzt auch einfach eine kleine Pause, spielen ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik.
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Benny Sliskowitsch ist auch da. Ja, hallöle. Ebenso hier der Mark Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen auch nach der Pause hier noch in unserer virtuellen Runde und reden darüber, warum der kapitalistische Videospielemarkt dem Kapitalisten Benny Konkurrenz macht. Und ähm, da waren wir gerade vor der Pause ja so ein bisschen auch bei äh, ja, dem Thema Battle Passes und äh, dergleichen. Aber du, Marc, hattest noch was, was du uns vorher leider nicht sagen konntest, denn äh, Dein Mikro no, ist gerade irgendwie ein wenig zickig und äh, stellt sich gegen dich. Es äh, betreibt antikapitalistischen Aufstand. Genau, dabei sagen die, die Verbindung ist auf Kreuzfahrtschiffen ganz gut, aber scheinbar doch nicht. Ähm, die, genau, deshalb lasse ich das, das, die paar Sachen noch in Kurzform weg. A, äh, das, was der Jan schon angesprochen hat mit dem Kunstding, passt ja auch, weil der eigentliche Kunstmarkt ist ja auch, wieder die Preise variieren, ist eh schon komisch genug. Ich meine, die Mona Lisa ist wertvoller geworden, nachdem sie geklaut wurde und wieder gefunden wurde. Muss man sich auch geben. Und eine Sache, die nur ich hier äh, droppen kann, ist äh, die Alpha Ultra Sunsfast Version, die Capcom wie die. Ich meine, ich habe so viele Capcom-Spiele schon drei, viermal gekauft, weil die Special Editions Ultra oder Sunsfast dabei haben. Und das ist auch eine Sache, wie man ihr Geld machen kann. Ich meine, die Dinger sind alle fertig, die, sind, die funktionieren, die sind gut designt. Aber wenn man Ultra oder ein Alpha davor hängt und vielleicht ein bisschen was dazu gibt, kann man auch schon wieder Geld machen. Also Capcom. Eine gute Firma, aber greedy bis zum Gehen nicht mehr. Und da haben wir wahrscheinlich wieder bei mir die Hälfte nicht gehört hat, weil, wie gesagt, Kreuzfahrtschiff und Verbindung und sowas in der Art, äh, übernimmt jetzt für mich die Bianca Volz, die sich hier reingeschlichen hat. Und ich verabschiede mich für heute. Also, hallo Bianca. Huch, ha, was mache ich hier? Ich habe doch gerade noch gearbeitet. Äh, 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 oh, oh, wir machen eine Sendung. Okay. Ähm, hallo. Ja, ich habe schon Spielen gelernt. Genau, hi. <lacht> Hallöchen. Und ich sag für heute Tschüss und habt noch eine schöne Sendung miteinander. Macht's tschüss, gut. Marc. Tschüss. Ja, ähm, das war Marc und Marc ist jetzt nicht mehr. Aber äh, der Videospielemarkt existiert trotzdem weiter und auf dem Videospielemarkt existieren auch Battle Passes, von denen wir ja gerade vorher schon ein bisschen geredet hatten. Äh, und ich habe äh, zu meiner großen Überraschung Jan-Henrik erzählen dürfen, wie diese Dinger funktionieren. Jetzt verstehe ähm, ich auch endlich mal, wovon alle reden. Genau, immer. und ähm, genau dieser Aspekt, wie diese Battle Passes funktionieren, ist auch das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, denn ich habe eindeutig das Gefühl, dass Battle Passes ja auch gerade darauf abzielen, dass Spieler dort mehr Zeit in einem und demselben Spiel verbringen, weil sie eben gerade irgendwelche Aufgaben stellen wie Spiele, zehn Matches oder äh, töte so und so viele Spieler mit der und der Waffe oder ähm, sammel so und so viele Sachen ein. Und es ist ja meistens dann immer so ein Ding, von dass du nicht in jedem einzelnen Match schaffst, irgendwie direkt deine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, du musst natürlich mehr Spiele spielen und das führt dann letzten Endes dazu, dass du halt eigentlich mehr Zeit in einem Spiel mit irgendwelchen Grinding-Aufgaben verbringst, als mit Spaß haben. Ähm, weshalb es dann auch tatsächlich Leute gibt, die ähm, in einschlägigen Foren oder aber auch Reddit-Threads äh, sagen, ja, du musst ja nur zwei bis drei Stunden am Tag äh, hier Rocket League spielen, dann kannst du den Battle Pass easy schaffen. Ähm, und das ist halt was, wo ich mir denke, das ist irgendwie nicht, was ich an einem Spiel haben möchte. Das ist nicht meine Definition von äh, Unterhaltung oder Spaß haben oder abschalten, sondern das ist eher so ein bisschen wie ein zweiter Job. Und ich weiß nicht, ob ich ein Videospiel spielen will, das sich für mich anfühlt wie ein zweiter Job. Ich glaube, wenn es sich anfühlt wie ein zweiter Job, dann sollst du aufhören. Oder du äh, spielst ein MMO. <lacht> <lacht> ja, Aber oder das. Aber selbst, selbst da habe ich das Gefühl, ähm, 
dass ich da manchmal auch einfach Pausen einlegen musste, weil ich gemerkt habe, halt, ich bin zu sehr in diesen Grinding-Loop verfallen und habe irgendwie vollkommen vergessen, warum ich dieses Spiel überhaupt am Anfang gespielt habe. Und es ist irgendwie so eher so der Daily Grind geworden und nicht wirklich, äh, ja, und Abendunterhaltung oder generell nachmittags sonst was Unterhaltung mit irgendwelchen Leuten, die ich gerne in meinem Team habe oder mit denen ich gerne im Discord rumhänge. Ähm, und ich finde, das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil manchmal also ich, ich sehe den Vorteil von diesem System eigentlich schon, mhm. wenn es dich tatsächlich dazu motiviert, interessante Dinge mit dem Spiel zu machen. Ähm, weil so in manchen, manchen Fällen habe ich super Spaß an dem Loop. So, ich mag das Win-Terminant-Gameplay super gerne, aber ich, ich brauche irgendwas, was mich so mit, mit einfachen Aufgaben bei der Schlange hält, da irgendwie tatsächlich auf irgendein arbiträres Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Und ich kann anerkennen, dass, es, dass dieses Ziel arbiträr ist und dass das jetzt nicht irgendwie großartig sinnvoll ist äh, im Kontext von dem Spiel. Aber so, es, es reicht mir als Ziel, um noch ein paar Wellen von Gegnern zu legen oder whatever. Und das finde ich dann irgendwie als äh, halbwegs legitim, so als als, als irgendwie grundlegender Motivator, um, um mich quasi bei der Stange zu halten. Wenn aber diese Aufgaben wirklich die uninteressantesten Aspekte dieses Spiels beleuchten, dann, ähm, dann ist der Battle Pass vielleicht auch einfach nicht so richtig gut designt. Der mhm. andere Aspekt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist, äh, was wir ja auch irgendwie als äh, langsam so in Richtung äh, Vollzeitarbeitende hier ähm, feststellen, mhm. ist, Zeit ist Geld. Und wenn ich irgendwie nur eine begrenzte Menge an Zeit habe, dann ist die Sache, hey, du kannst entweder Geld ausgeben oder du kannst vier Stunden hier sitzen und äh, dieselben Aufgaben wiederholen, äh, ist halt dann auch einfach als, als eine begrenzte Ressource, die die Zeit dann halt dann doch ist für dich als jemand, der nicht irgendwie die Hälfte seines Tages äh, frei hat, weil, weil Schule, Schule eben nur bis Mittag geht oder so. Ähm, ist es dann plötzlich irgendwie eine viel schwierigere Entscheidung zu sagen, okay, äh, will ich das überhaupt noch machen oder will ich diesem Spiel dann überhaupt noch meine Zeit widmen, wenn es so respektlos mit meiner Zeit umgeht? Genau dieses selbe Problem hatte ich mittlerweile auch langsam bekommen, weil ich mich einfach mittlerweile anderen Projekten im echten Leben, im Real Life beschäftige. Ja, Real Life, voll eklig, ich weiß. Ich habe zum Beispiel angefangen, Bücher zu lesen, ich habe angefangen, Sport zu machen, ich habe angefangen, äh, Breakdance zu machen. Ja, und das sind halt lauter solche Sachen, wo ich eigentlich auch Spaß dran finde und halt nicht mehr so viel Zeit zum Zocken finde. Und ich muss auch tatsächlich sagen, wenn ich eigentlich mir heutzutage die Spiele anschaue, dann bekomme ich auch nicht mehr wirklich so Lust, damit anzufangen, weil einfach sich alles nur noch so anti-fun anhört, was eigentlich paradox ist, weil ja Spiele Spaß machen sollen. Sie sollen ja den... Ähm, den Spieler unterhalten, ihm in einer irgendeiner Form entweder visuell, geschichtlich oder einfach nur vom Spielspaßfaktor was bieten können. Und da muss ich tatsächlich sagen, eigentlich spiele ich da lieber ältere Spiele oder kaufe mir einfach irgendwelche kleineren Spiele, die ich schneller durchbekomme oder von denen ich weiß, die taugen was und die verlangen nicht von mir ab, dass ich eben tagtäglich fünf Stunden investierte und noch was von meinem eigentlichen Leben abhabe. Das ist immer dieser Zeitfaktor, von dem du auch redest, Jan, der halt so langsam mitschwingt, weil man sich sagt, so, hm, will ich jetzt wirklich nach der Arbeit nur noch nach Hause kommen und das machen oder möchte ich mich noch anderen Projekten widmen? Möchte ich zum Beispiel auch mal mir anstatt was zu bestellen tatsächlich was kochen? Solche Fragen kann man sich dann auch mal stellen. Und weiß nicht so, da muss man einfach sagen, bei der Entwicklung von den Spielen hat man ziemlich 
falsch gefahren, auch besonders, wenn man mittlerweile sehr viel auf diesen Hype-Train abfährt. Man hat ja gesehen, zum Beispiel bei Anthem, bei Babylon's Fall, bei Warcraft 3 Reforged, bei Immortal und sonst schieß mich tot. Bei diesen ganzen Spielen war eigentlich im Vordergrund einfach nur, es ist das geilste Spiel des Jahrhunderts, kauf es dir, du musst es haben, alle anderen deine Freunde spielen es, wenn du es nicht spielst, bist du übelst der Loser, dass dir irgendwie ein falsches Bild vermittelt wird. Dass es ja, nicht mehr es irgendwie um das Spiel selbst geht. Man muss halt sagen, Videospiele werden irgendwie mehr Identität, habe ich das Gefühl. Ich meine, oh, was, jetzt bei uns auch, was jetzt bei uns auch reinspielt, ist, wir sind vielleicht auch einfach nicht mehr die Hauptzielgruppe. Also ganz ehrlich, mit Jugendlichen kannst du wahrscheinlich sehr viel mehr Geld machen mit Videospielen. Ich meine, wir könnten uns die Spiele theoretisch kaufen, hätten aber gar nicht die Zeit, sie zu spielen. Also wenn wir uns nicht gerade einen riesigen Pile of Shame kaufen wollen, <lacht> werden wir normalerweise genau überlegen, was wir kaufen. Was wir niemals tun würden. Nein. Das, das während, äh, während Kinder natürlich ja, zum einen so ein bisschen die Zeit haben, sich da reintasten können und ähm, zum anderen natürlich eben auch von Hype leicht geködert werden können. Mhm. Eben auch aufgrund mangelnder Erfahrung, muss man ja einfach sagen, können die ja nichts dafür, lernt man einfach mit der Zeit, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, Aber klar. dementsprechend habe ich das Gefühl, es geht auch inzwischen viel drum, eben diese dieses äh, Teenager sind ähm, einfach Personen, die in ein bisschen einer Persönlichkeitskrise stecken. Und sind unglaublich dankbar dafür, wenn man ihnen irgendwo einen Anker geben kann, irgendeine Identität. Und damit, äh, das, da spielen ja Videospieler total rein. Du kannst dir Mützen mit diesem Videospielmotiv aufsetzen, man erkennt sich dann gegenseitig, kann über das Spiel labern und ähm, kann so seine Zeit drin verbringen und verlagert teilweise, was jetzt sicher auch durch Corona bestärkt wurde, sein Sozialleben in dieses Spiel rein. Und das kann halt auch ziemlich zu Geld gemacht werden, was eben wiederum neue Probleme aufwirft. Aber ich glaube einfach, dass das generell ein bisschen in unserer aktuellen Gesellschaft, in unserer Globalisierung so eine Entwicklung ist, dass Identitäten wichtiger werden und die Videospielbranche scheint es erkannt zu haben, ob es jetzt im Guten oder im Schlechten genutzt wird. Ja, das, das auf jeden Fall. Und zum anderen muss man auch bedenken, klar, äh, Jugendliche und Kinder haben weniger Geld zur Verfügung als Erwachsene, wo man erstmal denken würde, hey, Erwachsene sind äh, eindeutig die größere Zielgruppe, weil die haben das Geld. Aber man muss bedenken, die meisten Jugendlichen und viele Kinder sicher auch, haben äh, Taschengeldverfügungsrahmen und im Gegensatz zu Erwachsenen haben Jugendliche und Kinder normalerweise keine laufenden Kosten, die sie decken müssen, weil sie bei ihren Eltern leben. Das heißt, sie haben das ganze Geld frei zur Verfügung und äh, das kann man dann als Videospielentwickler natürlich super gut abgreifen, weil da macht man nicht mit irgendwelchen Stadtwerken Konkurrenz, die einem die Nebenkosten abzwacken wollen. Ähm, und in der die Stadtwerke Hinsicht sind ein sehr schwieriger Konkurrent. <lacht> genau. Stadtwerke sind die Konkurrenz von Videospielen, Fazit der heutigen Folge. <lacht> in, in gewisser Weise. Ja klar, aber ein Kind, ja denkt schon, sich auch nicht, aber, ähm, ein kind denkt sich auch nicht, oh ja, ich kaufe mir jetzt heute mal einen neuen Schrank. Was hat Priorität? Ah ja, mein Zeitvertreib. <lacht> so, was hat Priorität? Esse ich diese Woche irgendwie mittags in der Schule was oder äh, sage ich meiner Mutter, ich habe was gegessen und kaufe mir dafür dann am Ende der Woche ein Spiel oder so. Oder in die Richtung. Keine Ahnung. Ui, das, das Essen aber bis dahin ganz schön teuer geworden. Du bist also, unserer Zeit sagen, schon voraus. Sagen wir es mal so, <lacht> wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass irgendwie ein Kind, keine Ahnung, ähm, in der Woche irgendwie, wenn, wenn es jeden Tag außer Haus ist, wird es so in der Woche irgendwie 25 oder 20 Euro brauchen, wenn es Essen und Trinken kaufen ja, will. Wir driften in, ab. Der, in, in der Hinsicht kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du, wenn du dann nichts isst, 
nach einem Monat ein Videospiel kaufen kannst. Vielleicht sogar schon nach einem halben. Ähm, aber ja, okay, ich glaube, ihr schreibt mit. Ich, 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 Late-Stage-Capitalism, sage ich dazu. Ein interessanter, ein interessanter Punkt, apropos Late-Stage-Capitalism, den du gerade gemacht hast, Bianca, finde ich, ist genauso diese, diese Monetarisierung und Kolonisierung von Identität im digitalen Bereich. Äh, von, äh, also durch, durch äh, Entertainment-Unternehmen, Videospielentwickler und so. Ähm, wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass so, oder das war glaube ich sogar dein Intro, Benny, ne, dass so die großen, großen Videospielentwickler, die, die großen Namen irgendwie die, die Rolle spielen. Genau. Äh, und das, das sind ja spezifisch dann auch gerade diejenigen, die äh, dann schnell, also einer der Namen, den du genannt hast, ist Blizzard. Das wird jetzt demnächst zu Microsoft gehören, was einer des, der größten Tech-Unternehmen überhaupt ist. Das wundert mich ähm, gar nicht. Ein anderes, der eine, ein anderes der größten Tech-Unternehmen überhaupt ist Meta. Den, den Facebook gehört und die war gerade Unmengen, absurd unvorstellbare Mengen an Geld in, ähm, in Virtual Reality und das sogenannte Metaverse pumpen, was im Prinzip genau das ist, was, was Videospiele in, in diesem Kontext, wie du ihn beschrieben hast, Bianca, auch sind, nämlich ein sozialer Raum, in dem du dich mit deinen Freunden treffen kannst, mit denen du äh, gemeinsam irgendwie eine Aktivität hast, um halt Zeit miteinander verringen zu können. Und das ist ja im Prinzip der ganze Pitch, den, den Zuckerberg hier macht, ist so, hey, das Metaverse ist irgendwie ein, ein virtueller Raum, in dem du, äh, egal wo du quasi bist, deine Freunde treffen kannst, arbeiten kannst, ähm, dein so komplettes soziales und, und äh, professionelles Leben irgendwie verbringen kannst. Und, und das sagt er natürlich dann nicht so genau, indem wir dir allen möglichen Scheiß verkaufen können, weil du deine ganze Zeit darin verbringst und dementsprechend ist dir super wichtig ist, dass, dass es dir da, da gefällt. Das heißt, genau diese, diese Art von, ich, ich, ähm, ich, ich muss mich irgendwie darstellen, ich muss den Raum, den virtuellen Raum, in dem ich mich bewege, für mich schön machen, kann komplett von den, von den Logiken des Kapitalismus ähm, äh, ja, belegt werden. Und ich meine, das passiert natürlich im Stück im realen Leben auch so. Wir kaufen uns Klamotten, die, die schön aussehen, weil wir uns irgendwie gut darstellen wollen. Aber wenn, wenn da die Gewinnmarge noch größer ist, weil du natürlich nur vielleicht den Designer bezahlen muss, der diese, der den, den, den virtuellen Pulli gestaltet hat. Und die Bianca, ähm, den modelliert. Und die Bianca, <lacht> den modelliert, genau. Äh, aber halt ansonsten den unendlich ähm, ohne Materialkosten äh, duplizieren kannst und jedes Mal 5 Euro verdienen kannst daran. Ähm, und 5 Euro ist vielleicht sogar schon noch, noch ein bisschen optimistisch. Dann, dann kannst du da unglaublich viel Geld mit verdienen. Dann und ist es... Ja. Das ergibt dann ja eigentlich Sinn, dass Zuckerberg so viel Geld darin verbrennt, wenn er ausrechnet, was er damit theoretisch verdienen kann. Ja, er muss halt eine komplett ja. neue Kultur schaffen. Naja, es ist eigentlich gerade eher so ein Mülltonnenfeuer, was der gerade verursacht, aber ja. <lacht> ja gut, ja, aber da scheitert es eher an der Umsetzung. Und ja. Videospiele haben eben doch irgendwo auch diesen Touch vom Metaverse. Ich habe auch, ich war interessanterweise auch in einem Talk von jemandem vom NH von äh, MHP, von mhm. äh, der Porsche-Agentur, und der ist der Auffassung, dass Metaverse eigentlich irgendwo schon stattfindet, eben durch ja, diese ganze ja. virtuelle Kommunikation, das Miteinander. Und die, die ganze Businessbranche, zumindest die, die da so ein bisschen weiter sind, springen da schon drauf auf. Und insofern ergibt es Sinn, dass Videospiele eben dann auch Identität und Kommunikation sein wollen. Eben weil da auch eine Menge Geld liegt. Ja, klar. Ich, mein, ich glaube, sorry, Phil Spencer hat neulich, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass äh, Zuckerbergs Metaverse im Prinzip ein schlecht programmiertes Videospiel ist momentan. Ähm, und das, und mit, der, mit der Implikation, Microsoft macht das schon viel besser. Ähm, aber so, ich, ich glaube, die, diese, dieser, diese, dieses Potenzial ist, glaube ich, allen klar. Aber ich denke, was da auch einfach mit reinspielt, und das passt ja auch zum Thema Kapitalismus, dass wir gerade an einem Punkt sind, wieder wo irgendwie 
gut aufgezeigt wird auf sehr, sehr vielen Ebenen, dass halt Geld auf irgendeine Sache schütten auch nicht immer hilft. Also mhm. zum einen mit dem Metaverse, zum anderen mit äh, Rings of Power von Amazon und zum dritten mit Twitter von Elon Musk. Ähm, drei gute Beispiele, warum Geld nicht immer die Lösung ist für irgendwelche Sachen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass irgendwie äh, die Spielefirmen zu groß geworden sind oder gerade auch die Publisher zu groß geworden sind und zu sehr auf Aktionärsseite sind, um noch überhaupt im Blick zu haben, worum es wirklich bei Videospielen ursprünglich mal ging oder eigentlich im Kern gehen sollte. Und äh, das auch irgendwie so ein bisschen das Problem ist, warum die meisten Spieler, die sich wirklich mehr als halt mit einem Spiel, das sie halt groß mögen oder ähm, oberflächlich mit Videospielen befassen, ähm, eigentlich langsam auch immer mehr von den AAA-Titeln oder diesen klassischen Franchises abwenden und eher wieder die ganzen Indie-Spiele absuchen und auch, äh, ja, unterstützen und gucken, dass es irgendwo Alternativen gibt, die von kleineren Entwicklern kommen. Lass uns da gerne gleich noch ein bisschen drüber reden, weil ich habe noch mhm. ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte bei dem, was du gerade gesagt hast. Ja, das Aber können wir denke, gerne machen. Ein bisschen Musik. Genau. Und in der Hinsicht viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Ich bin reingedroppt. Außerdem aber schon länger hier der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich ist Benny Sliskovic auch da. Ja, ich bin immer mit von der Partie. Ebenso ist immer mit von der Partie der Marvin Klaus. Ich bin noch mehr immer mit von der Partie als der Benny und ähm, wir sitzen hier tatsächlich heute Abend äh, in unserer versammelten Runde und äh, reden über Kapitalismus, den großen Erzfeind von Ludwig, äh, der deshalb auch heute nicht da sein kann, weil er gerade mit einem Kampf gegen den Kapitalismus unterwegs ist. Und äh, wer auch gegen den Kapitalismus kämpft, ist Jan Henrik und er möchte noch irgendwas sagen, habe ich das Gefühl, denn äh, du hast vorher angekündigt, nach der Musik willst du was sagen und was willst du denn sagen, Jan? Ich habe einfach ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis. Ich bin in zwei verschiedenen Podcasts. Ich, ich habe viel zu sagen. Ähm, worauf ich auch eingehen wollte, was du vorhin gesagt hast, ähm, Marvin, äh, worauf du so ein bisschen angedeutet hast und, und auch was du gesagt hast, Benny, mit, dass du so ein bisschen ausweichst auf die kleineren Spiele, äh, weil die Großen immer so viel un unglaublich viel Zeit von dir abverlangen. Ähm, das ist ein Phänomen, was ich bei mir auch beobachte. Ähm, Gerade wenn Assassin's Creed äh, Valhalla, auch wenn es mir als Spiel sehr gut gefällt, einfach so überwältigend gigantisch ist, dass ich da einfach irgendwann die Lust dran verliere zwischendrin und ein halbes, halbes Jahr warten muss, bis ich wieder spielen kann. Aber das ist ja, das, da ist ja eine Strategie dahinter, äh, warum das Valhalla so groß ist und dass äh, diese ganzen anderen Spiele mit Battle Passes und anderen Möglichkeiten versuchen, dich möglichst lange in diesem Spiel zu halten. Denn so verdient man Geld. Das ist die eine Strategie. Man sagt, wir machen ein Spiel und das soll das einzige Spiel sein, was unsere SpielerInnen spielen. Nichts anderes. Wir, wir, wir monopolisieren die Zeit diese, und, und das Geld, das die SpielerInnen in Videospiele investieren. Und so ähm, machen wir dann unseren Gewinn, äh, indem wir quasi das einzige Spiel sind, was die spielen. Ähm, Microsoft, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, eines von diesen gigantischen Mega-Unternehmen, hat da jetzt einen etwas anderen Ansatz gewählt, der, der mir tatsächlich persönlich ein bisschen besser gefällt, auch wenn ich natürlich immer ein kleines bisschen Bauchschmerzen da, 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 ähm, damit habe, dass das dazu führt, dass Microsoft den Spielemarkt immer mehr monopolisiert, indem es einfach unglaublich viele Entwickler aufkauft und so. Ähm, nämlich mit dem Game Pass. Den habe ich jetzt für die letzten zwei Monate mal gehabt. Äh, ich habe hab ihn jetzt gekündigt zu, zum Ende November, aber ähm, 
das hat, der hat mir ermöglicht, für eine Flatrate im Monat, ne, so ein bisschen das Netflix-Modell, ähm, eine Menge an verschiedenen Spielen zu spielen. Und die waren, sind kleinere Sachen, die ich mal ausprobieren wollte, die jetzt mir dann auch mehr oder weniger gut zugesagt haben, aber ich hatte ja kein finanzielles Risiko damit. Ich konnte sie einfach mal ausprobieren und hatte halt meine irgendwie 10 Euro, die ich im Monat ausgeben konnte. Und dann habe ich auch ein paar coole Indie-Games ausprobiert, die mir echt Spaß gemacht haben. Ich habe jetzt endlich mal in Deathloop reingespielt, was ich mich, glaube ich, sonst nie getraut hätte, weil die Kritiken waren nicht so super gut und mit, äh, mit, mit den Spielen von Arcane bin ich eh immer so ein bisschen, äh, mhm. bisschen ähm, auf Kriegsfuß äh, gestanden, aber hat mir jetzt gerade echt Spaß gemacht. Ähm, was, was soll ich sagen? Microsoft sagt nicht, wir sind ein Spiel und hier gebt, gebt alles, all unser, euer Geld aus, sondern Microsoft sagt, hier ist ein Service mit ganz vielen verschiedenen Spielen. Kurzen, langen, großen, kleinen. Ähm, und gebt uns das Geld, gebt, gebt uns alles Geld. Und ich habe dir eine, eine verschiedene Menge an verschiedenen Formaten an Spielen. Was ich, so, ich habe das Gefühl, das respektiert meine Zeit, das respektiert meinen mein Geldbeutel ein bisschen mehr. Ähm, Finde ich vom Ansatz eigentlich ganz cool. Legt aber natürlich eine gigantische Menge an Macht über die Videospielindustrie in die Hände von einer großen Firma. Das ist nie gut. Das auf jeden Fall. Und äh, das ist jetzt ja auch was, was du gesagt hast, was vielleicht so auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend klingt, weil du gesagt hast, ja, ähm, damit verdienen wir Geld, dass Leute nichts anderes mehr spielen. Was ja, ja aber auch so, so ein bisschen, muss man bedenken, dann äh, nicht nur das ist, sondern also im Fall von Leute kaufen ein Spiel, spielen nur noch das, äh, ist das ja nicht nur so, euer oh ja, Leute geben einmal äh, 60 Euro aus oder 70 ja. Euro und äh, kaufen dann nie wieder Spiele und äh, deshalb äh, kann kein anderer mehr Geld verdienen, sondern äh, es ist eher so ein Ding von Leute spielen dann Assassin's Creed Valhalla 300 Stunden und sind dann so, ach, jetzt habe ich das Spiel 300 Stunden gespielt, für die 60 Euro, komm, da kann ich mal für 25 Euro irgendwelche Ingame-Sachen kaufen, das ist eigentlich dann schon gerechtfertigt. Und genau ja, darauf und zielen die dann kaufe ich noch den DLC, der nochmal 60 Stunden dauert, gefühlt, äh, und dann kaufe ich noch ein DLC und dann habe ich schon irgendwie 200 Euro in dieses Spiel investiert. Oder man macht das wie Sims und verkauft einfach effektiv Flavor Packs und äh, wenn man dann Sims 4 ist es, glaube ich, komplett mit allen DLCs kaufen will im Sale bei Steam, kriegt man das Ganze für knapp 1000 Euro. <lacht> Aber du hast vorhin, vorhin auch gesagt, Marvin, ähm, es ist natürlich irgendwie eine super schwierige Geschichte äh, als, als so ein großer Entwickler. Ähm, da, da, die, die, du hast gemeint, die Entwickler sind eigentlich zu groß geworden. Und ich finde, du hast recht. So, wenn, wenn irgendwie 1000 Leute an einem Spiel arbeiten, dann ist das finanzielle Risiko, was da reinfließt, so gigantisch, dass, dass der Entwickler wirklich alles tun muss, um den Return on Investment irgendwie zu rechtfertigen und zu sichern. Das heißt, die Spieler werden, werden risikoscheuer, sie werden dreister in der Art und Weise, wie sie Geld eintreiben und daran, darunter leiden letzten Endes die Spielerfahrungen. Und weil, weil es gibt immer das Risiko, dass dann ein blödes Indie-Spiel um die Ecke kommt, was von zwei Leuten entwickelt wurde, über drei Jahre hinweg, was eine, eine super shitty 16-Bit-Grafik hat, aber eine richtig coole Gameplay-Idee. Und plötzlich ist das der absolute Hit und äh, führt die Steam-Ranglisten an und das Spiel, was 500 Millionen Dollar gekostet hat, äh, kann dagegen nicht anstinken. Du meinst gerade Vampire Survivor? Äh, Habe ich jetzt gerade nicht spezifisch angedacht, aber ja, Vampire Survivor ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, was es auch noch verursacht, ist eigentlich noch was viel Schlimmeres, weil da plötzlich sich Haufen Leute denken einfach nur, boah, das Spiel hat so viel äh, Erfolg gefarmt, dass man selber daraus Profit schlagen. Und dann plötzlich haben wir tausende von Klone von einem Spiel, das eigentlich schon so super war und plötzlich alle meinen, nee, wir müssen das noch irgendwie geiler und besser machen. Und dann wird auf einmal diese ganze Besonderheit, die das Spiel war, einfach komplett ins Oblivion 
rausgeschmissen. Das so ist Battle Royale-Phänomen zum Beispiel. Ja, aber das mhm. ist ja so ein bisschen das Problem, was wir haben in der Form, dass äh, durch das, dass es einfach mittlerweile so ein Riesenmarkt ist, der Spielemarkt, wir nicht so Sachen haben, wie, wie das quasi Anfang der 2000er war, wo du dann quasi ähm, Metroid und Castlevania hattest und Leute das als Inspiration gesehen haben, um äh, Metroidvanias zu machen, als Hommage an diese Spiele, sondern dass du jetzt halt wirklich den Hauptgedanken hast, oh, das hat Geld eingebracht und nicht, oh, das ist ein cooles Spielprinzip. Und ich glaube, da ist der Haken, der da ist, äh, nämlich, dass gar nicht drauf geachtet wird, lässt sich das Spiel gut spielen oder haben wir irgendeine coole Idee, wie wir da einen Twist hinzufügen können, sondern eher so ein hey, wir wollen auf dieser kapitalistischen Geldwelle mitreiten und wenn es auch nur 5% ist von dem, was wir an Zeugs abgreifen können, Hauptsache Geld machen. Und das hat dann als Spieler. Ja, das hat dann zu so einem, so einem Anthem geführt oder zu allen anderen Destiny-Klonen, weil Destiny <lacht> hat gezeigt, wie es geht und es hat, war relativ finanziell erfolgreich und dann waren alle so, oh, ja. so kann man das machen und so vielleicht eins von denen war auch war, war genauso erfolgreich wie Destiny. Das wenn überhaupt. echt interessant, ja. dass es mir irgendwie nicht aufgefallen, bis du es gerade gesagt hast, dass Anthem ja. eigentlich einfach nur ein Destiny-Flavor-Pack ja. ist. Ja, es ist, um. ist, ist, ist strukturell ein Destiny-Klon. Es ist halt spielerisch was anderes, deswegen fällt es nicht so leicht auf, aber strukturell ist Avengers, äh, Anthem, diese ganzen Spiele sind Destiny-Klone. Ja. Ja. ja, es gibt auch Spiele, von denen ich mir wünschen würde, dass mehr Klone entstehen würden, so in Richtung so Zelda, aber beispielsweise wie es Dark Souls hat. Ja, aber so einfach mit dieser Steuerung, die man zum Beispiel bei Devil May Cry auch genutzt hat, mit dieser, dass man einfach Tastenkombinationen drückt. Von solchen Arten von Spielen sehe ich eigentlich viel zu selten und das Spielprinzip macht eigentlich schon Spaß, wenn man sich mal damit beschäftigt. God of War? Ja, auch. <lacht> genau. Ja, okay, God of War. Ja, okay, God of War habe ich halt nicht gezockt. Ist ja, halt an mir vorbeigegangen. Ja, sollte aber. ich, aber dafür bräuchte ich eine PS5, weil auf PC hole ich mir das nicht. Brauchst du nicht, du kannst eine PS4 benutzen. Das hab ich ist auch nicht. für die PS4 entwickelt worden. Habe ich ähm, auch nicht. Aber ich glaube, der erste God of War von den neuen ist auf PC. Soweit ich weiß. Ich bin mir nicht ich ganz sicher. Also ich kann es mir angucken, vielleicht hole ich es mir, aber jetzt gerade habe ich eh tausend andere Projekte, um die ich mich kümmern muss. Da ist einfach keine Zeit mehr für so ein lengthy ja. Game. <lacht> Alles gut. Aber äh, ja, das ist schon so ein bisschen wirklich der Fall, dass ähm, gerade die Spiele, die irgendwie auf die breite Masse abzielen, eigentlich immer noch die Spiele sind, die an diesem übertrieben großen Open-World-Format festhängen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also entweder hast du wirklich Ja, Destiny ist ja nicht so sehr ein nee. Open-World-Thema. Nee, ne? ja. Aber mhm. ähm, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du so ein paar Ausnahmestudios hast, die halt trotz dessen, dass sie relativ groß sind oder relativ prestigeträchtig sind, bei ihrem Zeugs geblieben sind. Gerade jetzt sowas wie wenn du äh, hier Sony Santa Monica Studios anschaust oder auch, äh, naja, nicht mal wirklich Guerilla Games, weil äh, der zweite Horizon-Teil ist einfach auch mir jetzt mittlerweile zu groß und ich habe keinen Bock mehr drauf. Zumindest interesting, aktuell. interesting, ja. Um, yeah. Und es ist halt wirklich so, so, so dieses Ding, dass Du merkst, dass die Spiele, die eigentlich darauf abzielen, dir Geld aus der Tasche zu ziehen, meistens immer noch dieses Open-World-Format fahren und die Spiele, die eher auf Story fokussiert sind oder auf eine Vision fokussiert sind, die jemand erzählen will, äh, tatsächlich wieder zurückgehen zu eher lineareren, maximal irgendwie mit Hub-Worlds agierenden Spielen, die dann auch eher kürzer wieder ausfallen. Also gerade wenn du dir jetzt irgendwie ja. sowas wie Stray anschaust oder so, klar, das ist ein Indie-Game, aber äh, trotzdem, Stray ist auch aus hauptsächlich irgendwie so halbwegs schlauchartigen Leveln bestehend und dann halt zwei, drei Hubworlds, in denen du dich das unterwegs 
Weißt du, was meine Theorie bei dem Ganzen ist? Warum eigentlich Leute gerne zu Indie-Games mittlerweile greifen? Weil Indie-Games sehr cool sind. Die, die Idee dahinter ist einfach, dass Indie-Games wirklich noch von Spielern entwickelt wird, für Spieler, mit dem Zweck, dass man halt Spaß an dem Spiel haben möchte und einfach nur eine Idee verfolgen möchte. Und bei diesen AAA-Titeln und allen großen Spielen ist das, was Marvin, oder warst du das vorhin, Jan? Ich habe schon wieder vergessen, wer es jetzt erklärt hatte. Ähm, dass du einfach dieses Problem hast, dass einfach zu groß gedacht wird und überhaupt nicht mehr äh, Platz für Failure akzeptabel ist, weil einfach damit Millionen und Milliarden verloren gehen dass man überhaupt nicht mehr so an den Spieler selbst großartig denkt, sondern eher nur noch, wie schaffen wir es, so viele Leute wie möglich von unserer Idee zu überzeugen und mhm. dass es einigermaßen noch Spaß macht. Und deswegen irgendwie versagen meines Erachtens immer wieder diese AAA-Spiele, weil zu wenig riskiert wird, zu wenig Bereitschaft ist, einfach dieses Spiel, ich sag mal, ich, ich sag's einfach paradoxerweise, Spaß zu machen, spaßig zu gestalten. Es ist aber doch irgendwie sowas, was, was auch die Spieleindustrie überschreitet als Problem. Ich meine, wenn ja. wir uns die Filmindustrie anschauen, das ist doch nichts anderes als die Krankheit, unter der die Marvel-Filme leiden, so ein bisschen. Innovation passiert im Indie-Bereich. Das ist immer Eben. so, äh, weil, weil der, der AAA-Bereich einfach zu groß und zu äh, finanziell risikoreich ist, um das äh, in irgendeiner Form rechtfertigen zu können. Ähm, aber also wir, wir, wir sind immerhin in der relativ äh, luxuriösen Position, dass wir noch nicht so viele Videospiele hatten wie jetzt. Und ähm, wenn, man, wenn man sich im AAA-Bereich nicht mehr wohlfühlt, wenn die großen gigantischen Open Worlds irgendwann zu über, überstretched sind, zu groß, zu... Also wie gesagt, ich, ich muss äh, äh, Assassin's Creed Valhalla irgendwie in äh, gelegentlich mal ein halbes Jahr Pause machen, weil das einfach zu viel ist. Das hast du selber hast du gerade auch beschrieben bei Horizon 2. Äh, so, das sind, das, so, dann kann man, kann man halt nach, nach Alternativen suchen. Dann kann man in den Indie-Bereich gehen und da eine Menge, eine Menge Perlen finden. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist auch, denke ich, so ein gutes Fazit, dass du einfach tatsächlich sagen kannst, ja, es gibt dieses Problem, dass äh, Videospiele einfach in gewisser Weise auf dem allseits kapitalistischen Markt irgendwo schon eine zentrale Position eingenommen haben, weil es einfach eine Riesenindustrie ist. Und ja, irgendwie Spielestudios und äh, auch Publisher werden immer größer, werden immer äh, profitorientierter. Aber es ändert nichts daran, dass Videospiele an sich als Medium nicht unbedingt ein rein kapitalistisches Gut sind, sondern immer noch hauptsächlich eigentlich eine Art der kreativen Ausdrucksform. Und äh, wenn man an den richtigen Stellen sucht, findet man eigentlich immer irgendwas, das auch tatsächlich eine Vision hat und das äh, hauptsächlich eigentlich den Zweck hat, dem Spieler Spaß zu machen oder eben eine Idee zu vermitteln, die der Entwickler hat. Und das nicht hauptsächlich dazu da ist, dir Zeit oder Geld aus der Tasche zu ziehen. Und es gibt auch Bereiche, wo das auch im AAA-Bereich noch passiert. Also so da, da hilft ein bisschen die Auteur-Theorie, aber Kojima, so ja. Death Stranding ist kein Spiel, was versucht, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist super weird und super groß. Das stimmt. Und äh, high concept. Es gibt halt, es gibt sie noch. Es ist einfach nur weniger geworden. Ich ja. glaube, das ist nicht weniger geworden. Es ist einfach ja. nur gleich geblieben und der kapitalistische Anteil hat sich darum aufgebläht. Also quasi das, was schon immer da war, wird langsam erdrückt durch das, was halt dazugekommen ja. ist. Und wir wollen auch nicht sagen, dass irgendwie bei, bei Ubisoft oder bei Blizzard keine kreativen, talentierten EntwicklerInnen arbeiten. Ne? Nee. Aber es passiert halt in, in, diesem, in diesem System drin und da kann sich halt auch nur so viel entfalten. Ich sag eher, das ist ein Problem der Führung, weil die Führung nicht bereit ist, die Leute, die das Spiel entwickeln, experimentieren zu lassen und es so anzupassen, dass es für den Spieler als eine Erfahrung 
an einem Ende dann wirkt oder dass man da wirklich dann als Spieler sich was rausziehen kann. Und genau aus so einem Grund bin ich ja auch super, super froh darum, dass es dann wieder so Studios gibt, die selbst unter EA schaffen, kreative Sachen umzusetzen, sowas wie Hazelight, die A Way Out und It Takes Two gemacht haben. Wenn ihr die Spiele nicht kennt, schaut sie euch unbedingt an. Das ist so ziemlich das ja. Beste, was von EA in den letzten Jahren erschienen ist. Aber It Takes Two ist sick. Und ja. ich würde aber auch sagen, wir sind jetzt auch wieder an einem Punkt angekommen mit unserer Sendung, wo wir langsam über ein Fazit, Schlusswort oder so nachdenken müssen. Ähm, in der Hinsicht, Benny, das ist dein Thema. Möchtest du kurz einen Schlusssatz oder zwei sagen? Grundsätzlich kann man zu dem ganzen Thema einfach sagen, versucht nicht immer den ganzen Hype nachzuziehen, einfach nur, weil es irgendwie jetzt groß beworben wird. Lasst euch nicht von Werbung einlullen. Bewertet das Spiel wirklich auf ihre grundlegende Me auf ihre grundlegenden Strukturen und bildet euch am besten auch eine eigene Meinung dazu und lasst euch nicht von anderen beeinflussen. Und Versucht am besten wirklich so eure Perspektive auch so breit wie möglich zu setzen und nicht nur in eine Richtung zu gucken wie nur in Indie oder nur in AAA. Es gibt überall Perlen im Spieleuniversum und genauso gibt es auch überall Scheiße. <lacht> ja, das passiert, wenn man im Saustall nach Perlen gräbt. Um nicht vorbestellen, nichts, nichts zum Release kaufen, das gilt vor allem für AAA-Spiele. Genau. Gut, aber dann würde ich doch sagen, war es das auch von uns für heute mit der Sendung. Ähm, wie euch sicher aufgefallen ist, und das mache ich jetzt einfach mal so, ähm, haben wir letzte Woche keine Sendung machen können. Das ging einfach nicht. Äh, Porats spinnt manchmal ein wenig und ja, da können wir dann auch nichts machen. Aber die Bianca wäre sehr traurig, wenn wir euch nicht darauf hinweisen würden, dass wir letzte Woche zu einem Spiel, das der Bianca gerade sehr viel Spaß macht, eine Sendung gemacht hätten, wäre das gegangen. Äh, und die könnt ihr trotz allem auf Soundcloud anhören. Ich hoffe mal, ihr hört da ein bisschen rein. Es geht um Kuromon, dem in gewisser Weise Competitor zu Pokémon, das ja heute rauskommt. Das ist ein bisschen ähm, interessant, das als Competitor be zu bezeichnen, aber ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall mal eine interessante Alternative dazu und wer äh, Spaß an den älteren Pokémon-Teilen hat, aber nicht auf die Quality of Life Improvements der neueren verzichten will, der kann sich Kuromon eindeutig mal anschauen und auch unsere Sendung dazu auf Soundcloud anhören. Ähm, genauso könnt ihr natürlich auch den Rest der Sendungen anhören und ansonsten auch einfach nächste Woche wieder einschalten. Ähm, da werden wir dann auch wieder ein wenig über Videospiele reden und wir wünschen euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kurat 886.